0: Cześć czołem, kluski z rosołem. Jesteśmy w bardzo ten ciepły dzień. Nie wiem, czy u Karola jest ciepły, ale u mnie jest tragicznie, jakoś dziwnie, parno ciepło i w ogóle. Nie wiem, czy będziemy rozmawiać dzisiaj o czymś istotnym, bo nie za dużo się działo, ale dotarliśmy do momentu, kiedy wreszcie będziemy mogli się popastwić trochę nad Chicago Bulls, którzy zabłysnęli w ostatnich dniach, ale nie tylko oni zabłysnęli, także spokojnie, fala hejtu będzie wylewała się jak upał z nieba w Warszawie. Cześć Karol. Cześć Michał, cześć słuchacze. Jak u ciebie z temperaturą jest? Jest po norwesko-skandynawsku, czy jest bardziej po śródziemnomorsku? Jest ciepło, ale jest ciepło po skandynawsku. Jest tak... Czyli ciepło. 15?
1: No nie 15. Z dzisiaj były 24 stopnie, 25 chyba nawet.
0: Słońce. Uuu, to jakiś stan klęski no. żywiołowej, może być u was. No No jesteśmy,
1: jest... jesteśmy już na granicy.
0: Brakuje wody już w sklepach? Zaczyna brakować. Wysycha trawa,
1: wszystko wysycha. Tak. No, ludzie dostają udaru powoli.
0: Ciężdy. Dobrze, Karol. Y, pomijając już tą zapowiedź pogodową, to y, musimy ustalić, od czego zaczynamy. I Karol, po, po, pozwolę ci wybrać y, z trzech postaci. Mhm. Y, z Zaka Lawina, z y, Carmelo i z Kawhaia. Ktoś musi zostać obśmiany pierwszy i ty wybierasz.
1: No, ale rozumiem, że obśmijemy każdego z
0: nich, tylko... No, musimy, oczywiście, żeby... tak. Tak, tylko ktoś musi być, wiesz, w prajmie obśmiewania teraz. Dobrze, no to zacznijmy od Chicago, twojego ulubionego. <grym> Więc tak, Chicago, przypomnijmy, wyrównało ofertę Sacramento Kings na zakalawina. Na zakalawina to brzmi jak handel niewolnikami, ale trochę tak jest. Czteroletnia umowa, 78 milionów dolarów. Bulls chyba nawet nie wykorzystali pełnych tych 48 godzin regulaminowych, przysługujących do wyrównania oferty, tylko... Bardzo szybko. Hej, zróbmy to, bo przecież oni nam go zabiorą rozmawiałem z kilkoma osobami, że tak powiem, ze szczepu Bulls i zaskakująca ta informacja została przyjęta, bo myślałem, że wszyscy będą to postrzegali jako, co wy znowu robicie. Garpax, znowu piliście, z, nie wiem, gdzieś, gdzieś w krzakach. Co, po co, dlaczego? Nie rozumiem tego. To jest kwota blisko mi 20 milionów dolarów którą trzeba będzie płacić po sezon, co sezon Lawinowi. Lawin moim zdaniem, ja wiem o tym, że teraz wchodzimy, w, już weszliśmy w zasadzie w 2016-2017 roku, w czas nadpłacania. To powinno być e, w Grze o Tron osobnym sezonem. Czas nadpłacania, gdzie wszystko lata, wszyscy dostają jakieś pieniądze z dupy, no i za Lawin dostanie pieniądze z dupy moim zdaniem, bo no chyba na razie w jego karierze nie stało się nic takiego, co by mogło go kwalifikować do kogoś, kto będzie zarabiał 20 milionów dolarów. Po prostu.
1: No ja się z tobą zgadzam w stu procentach i też byłem troszkę może nie zszokowany, co zdziwiony tym, jak wielu ludzi, którzy kibicują Bulls bronią tego dealu i mówią, że Zach może się rozwinąć nawet na poziom gracza formatu All Star. Co nie mówię, że się nie wydarzy, tylko że na ten moment nic poza tym, że, że Zach jest wybrykiem natury, fizycznym wybrykiem natury, co wiemy, ale poza tym nic nie wskazuje na to, nie było żadnych przesłanek ku temu, żeby sądzić, że będzie zawodnikiem tego formatu. Oczywiście wszystko się może wydarzyć, ale na ten moment ja uważam, że ten kontrakt jest mocno przesadzony, bo jak spojrzysz na, na zawodników, którzy w tym sezonie będą grać za 19, za 20, 21 milionów dolarów i wśród nich będzie Lawin, to, to on trochę odstaje. I jasne, te kontrakty były podpisywane rok temu, dwa lata temu, czy nawet w 2016 roku, czy nawet przed 2016 rokiem, kiedy, kiedy salary były jeszcze niższe. Ale wiesz, pieniądz jest pieniądz i, i na koniec dnia ceny aż tak bardzo się nie zmieniły, inflacja nie poszła aż tak bardzo w górę, cena baryłki ropy też nie, nie, nie wachnęła się aż tak mocno. I ja uważam, że, że jest przepłaconym zawodnikiem i w ogóle... Ja, po pierwsze, zdziwiło mnie to, że, że, że Sacramento dało mu taki kontrakt, a jeszcze bardziej zdziwiło mnie to, że Chicago wyrównało ten kontrakt, bo no, tak jak mówię, nie, nie sądzę, żeby, żeby na ten moment warto było mu dawać takie pieniądze na poczet przyszłych sukcesów i, i też myślę, że jego sufit to, to, to jest coś, co, co jego gra pokazała dosyć blisko ten jego sufit jest. To nie jest coś takiego jak na przykład... Jeśli chodzi o Dewina Bukera, który też podpisał maksymalny kontrakt. Znaczy też Lawin nie podpisał maksymalnego, ale Booker podpisał maksymalny i to, to jest kontrakt, który na wielu płaszczyznach się broni, bo patrząc na grę Bukera, ja widzę przynajmniej, no nie tylko ja, jeszcze tyle możliwości do poprawy tej gry. A w, a w przypadku Lawina to, 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 to może to, to już jest 15-20% tego, co jeszcze może osiągnąć. Nie broni, jest dosyć jednowymiarowy, ma dosyć dobry rzut, to trzeba, to trzeba powiedzieć, trzeba mu to oddać, że żeby przez 3-4 lata gry w NBA mocno pracował nad tym rzutem i ten, ten rzut jest przynajmniej przyzwoity, ale sumując wszystko do siebie i nawet nie mówię o aspekcie zdrowia, bo... Bo wierzę w to, że taki wybryk Naturia, Klawin jest w stanie, zresztą tak jak mówiliśmy parę razy wcześniej, zerwane więzadło krzyżowe to nie jest wyrok w dzisiejszych czasach, to jest kontuzja, po której się wraca, więc to nawet nie ulega, dla mnie to nie jest żadna kwestia, która rzuca cień na ten kontrakt, ale ogólnie, w skali ogólnej to, to jest coś, co, co bardzo mnie zastanowiło.
0: Ta informacja, no ja nie powiem, trochę tak spadła znikąd. Wiadomo było, że za Klawin będzie no, starał się zrobić coś, przynajmniej jego agent, z tym, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. <śmiech> Przepraszam. Natomiast kilka dni potem doszło do, no chyba jeszcze nieoficjalnej, ale to chyba się niedługo zmieni. Eee, w sensie oficjalnej, że zawodnicy będą stali, trzymali koszulki. Eee, doszło do trójstronnej wymiany, gdzie jednocześnie Chicago pozbyło się eee, Jerry'a Granta, który no jest... Nie wiem, jak to mam traktować, no bo podpisali zawodnika, z którego mogli prawdopodobnie zrezygnować i nic by się nie stało. Ja wiem, żeby został Sean Kilpatrick sam na Shooting Guard. Wiem, tak patrząc nawet w papiery po prostu tego zespołu, tak by było. Natomiast yy, Jerram Grant został pozbyty, w ogóle oddany, już chyba nie pamiętam, chyba poszedł do Charlotte, ale nie chcę skłamać. Nie mam tego przed sobą. A Chicago pozyskało zawodnika, yy, Juliana Stona chyba. Tak, którego, tak. którego już powiedziano, że prawdopodobnie z niego się zrezygnuje, więc zrobi się około 16 milionów dolarów miejsca w sumie na to, żeby podpisać jakiegoś dużego, dużego, jakieś nazwisko. No i to takie dwie rzeczy trochę takie, nie wiem, kolidujące ze sobą, pokazujące, że Chicago chyba dalej nie do końca nie tyle co wie, co robi, co nie wie, jak się ma pozbyć niektórych rzeczy. Dlaczego Cameron Payne nie został wyrzucony? No właśnie. Dlaczego Ryan Diakono teoretycznie jest jeszcze w drużynie? Na koniec dnia i tak jest, tak jak na pozycji shooting guard, że Zaklawin jest sam i Chris Dunn tutaj też będzie sam. I kompletnie tego nie rozumiem. Ja wiem o tym, że teraz są dobre czasy dla Chicago, jeśli chodzi o lidze letniej, będziemy rozmawiać później, ale tutaj, co widzieliśmy w lidze letniej, w tym pierwszym i drugim chyba meczu, co pokazał Wendell Carter Jr., naprawdę możemy być zadowoleni, no, jeśli chodzi o kibice Chicago. Jeśli chodzi o wysokich, no to nawet Hutchison jakoś się przyjmie do tego składu. Natomiast wiem, że to jeszcze nie koniec wakacji i koniec tego całego, nie wiem, zamieszania związanego z kontraktami, no ale no, Chicago musi myśleć o tym, żeby pozbyć się kilku graczy, żeby... Ewentualnie nawet nie podpisać do kogoś, tylko zrobić miejsce dla rozwoju, do rozwoju tych zawodników, którzy są tam na miejscu. Jeśli nawet za z Chrisem Danem będą musieli grać po 35 minut i będą mieli tylko jedną osobę wchodzącą na ich miejsce z ławki, nawet wspólnie, bo tą pozycję można pokrywać, to, to trudno, ale niech mają miejsce do tego. A jeśli no, grant chyba jest skillsetowo, ja wiem, że kontraktowo może nie, ale skillsetowo na pewno lepszym zawodnikiem od Camerona Payna, którego nikt od czasu pamiętnego transferu Standard nie widział w grze, tak naprawdę. Coś tam pokazał chyba pod koniec zeszłego sezonu, ale tak, żeby zagrał cały sezon i żeby się mówiło o tym, że a Cameron Payne to będzie wzmocnienie. Wiem, że w połowie czy pod koniec tego sezonu tak się o nim mówiło, ale to była dalej za mała próbka, bo to był już ten czas, kiedy Chicago zaczynało spadać, a nie rosnąć tak, jak to miało miejsce w kawałku tego sezonu yy, i kompletnie tego nie rozumiem. Mam nadzieję, że nadchodzące dni no, jakoś to zmienią. A ty, Karol, coś o tym, tym transferze chcesz powiedzieć, bo tam Mozgov poszedł i to jest też ciekawa sprawa dosyć.
1: A nie, nie mam nic więcej ciekawego do dodania na temat tego kontraktu. To taki trochę przemiał, bo to wiesz... Nie, Mózgów... ja, no i
0: Bismarck-Biombo. Najciekawszą osobą z tego całego transferu jest Bismarck-Biombo, bo tak się zastanawiałem, co by było, gdyby tam troszeczkę przekonać ludzi w tym transferze. Wiem, że to pieniądze i pozycja potrzebna i tak dalej, ale żeby Bismarck-Biombo może poszedł w stronę Chicago, no po prostu. To było no tak, ale po, ale, ale po co? Po to przynajmniej, żeby, żeby coś mieć z tego transferu, bo tak naprawdę ta oszczędność do mnie nie przemawia. A Julian Stone raczej w drużynie nie zostanie. Po prostu.
1: No niby tak.
0: O, poczekaj. się Krzybieniecki wrzucił do Neita, Dzięki może za Dzień, no. 19. Michał, może jakiś podcastowo specjalny baskecik w Warszawie? No... Możliwe, tylko lipiec u mnie jest taki jeszcze dosyć płynny, bo nie wiem szczerze mówiąc, co będę robił. Chcę może wpaść w jedno miejsce w Polsce, może chciałbym jeszcze poza warszawskim odwiedzić jakiś inny kamp Marcina Gortata, ale czemu nie? No tylko wiesz, wiesz jak jest, no masz okno. Bliżej wieczora, jeśli coś. Poza tym Wola Parkiem będzie chyba teraz 22 czy 23 będzie taki turniej 3 na 3 także ja tam chyba będę. Może sobie w jakichś trójeczkach wystartuję, bo już tam mnie Jeden znany trener kadry Polski, młodzieżowej, straszy, że mnie pokona, także... Będziesz grał? Który... Masz ekipę? Nie, ale chyba w konkursie trójek, po prostu wiesz, tak paląc peta, rzucę go w krzaki, rzucę sobie całą serię, ogram ich wszystkich i pójdę do domu. W 35-stopniowym upale myślę, tam nie ma żadnych drzew, także ja od razu przyjeżdżam, bo mam 5 minut do sobie, przyjeżdżam z domu, wychłodzony z lodówki, oddaję rzuty, wracam, odbieram nagrody. Taki mam plan. Oczywiście się to nie uda, pewnie tam nawet się nie pojawi, ale, ale ten. Ale już y, sprawa jest taka, że na przykład budy z burgerami miało nie być, no i poruszyłem kręgi radnych tutaj, no i na szczeblach najwyższych gminy Bamowo może ta buda pojawi się poza terenem turnieju, a to są naprawdę dobre burgery, tylko nie pamiętam nazwy. Ale tak poważnie to zapraszam wszystkich. Jak ktoś jest w Warszawie, będzie miał odrobinę czasu, to naprawdę fajna impreza. Dobrze, Karol, się nad kimś innym. No e, nie wiem, czy będziemy się pat, pastwić na Detroit Pistons i Zazą Paczulią. czy wyrzucamy to, 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 to z, z naszej to gry. To nie jest symbol <laughs> upadku, wiesz. Ja wiem, czy symbol upadku. Takie nazwiska tu fruwają Brook Lopez do Milwaukee. tu tego za Detroit Pistons.
1: A to wiesz, Zezre. to nie jest to jest, to jest deal, który, który w żaden sposób nie szkodzi. Pistons, no bo w czym ten, ten dealing nie, szkoda?
0: no w niczym oczywiście tak samo jak to jest też taki trochę deal under the radar, bo kto wie czy za zapachulia po prostu w sezonie regularnym nie będzie bardzo potrzebny
1: nawet no, w
0: przedziale minut poza tym chciałem powiedzieć Jonas Jerebko wyrzucony niby z Golden State podpisał z Golden State Warriors i to jest też myślę, że jedna z tych rzeczy sezonu, która przelatuje nam poniżej tego radaru i gdzieś w sezonie regularnym zobaczymy, że ten Jonas Jerebko mógł być potrzebny. Wiem, że to może być mit i niepotrzebna teoria, ale tak może być. I to też jest dosyć no, ciekawa, taka, taki podpis ostatnich dni.
1: To jest jeszcze, to jeszcze nie było na 100% potwierdzone, ale wszystko na to wskazuje, że Jonas będzie, będzie w Warriors. I tak jak mówisz, on może być, on może być kimś takim jak, jak Omri Caspi był dla Warriors, takim rzucającym za trzy punkty skrzydłowym, który wchodzi na kilkanaście, na dwadzieścia parę minut i daje, to, wiesz, e, ostatnio, no może nie ostatnio, ale przez, przez ostatnie lata była taka debata w Szwecji, e, może nie aż taka wielka debata, ale w środowisku koszykarskim, małym, szwedzkim. Różnica między Maciejem Lampę, a, a Jonasem Jarepko, czyli dwoma zawodnikami, produktami szwedzkiej myśli szkoleniowej, którzy trafili do NBA i Różnica między nimi była taka, że Jonas zagryzał zęby, pościł koszulki i ostro trenował. I doszedł do pewnego poziomu, to jest poziom, którego, wiesz, on talent ma jaki ma. To jest talent jakiś tam taki średni, ale, ale swoją ciężką pracą jest tam, gdzie jest. Jest od paru ładnych paru lat w NBA i jeszcze przez kilka ładnych lat zostanie. A Maciek talentu może miał 10 razy więcej, ale trochę w początkach swojej kariery, trochę złych doradców, trochę nie po kolei. Nie do końca po kolei w głowie i ich kariery potoczyły się jak się potoczyły. To tyle, taka dywiazja.
0: <laughs> Zamknąłeś tak, że myślałem, że jeszcze coś będziesz mówił. Nie, nie, eee, nie, ale to już nawet pomijając analitykę i nawet może do tego nie dojść, ale to, to też świadczy o tym, że no, co by tutaj dużo mówić. No, Warriors też nie chcą stawać w miejscu i biorą to, co zostaje i to, co im się przydaje i to mi się podoba. Bo jeśli chodzi no. o bus Lakers, jeszcze nie słyszałem żadnych wzmocnień. <gryry> e, no. Nie, ale nie będziemy rozmawiali o Lakersach dzisiaj wyjątkowo. Przejdziemy do tematu, myślę, przed kałajem. myślę, że dobrym tematem będzie melodramat. Bo melodramat trochę rozpieprzy urodziny podcastu specjalnego. Bo my zresztą z Karolem też rozmawialiśmy o Melo w takim charakterze, że jest geniuszem upadku Thunder, ponieważ zabiera te pieniążki i zostaje. A tu się okazuje, że w grę wchodzi... No wchodzą wszystkie te rzeczy, które wchodzą, jeśli chcesz się pozbyć gracza na dużym kontrakcie. No, te stretch provisions, buyouty i tak dalej, i tak dalej, no i to czeka Melo. No i teraz kwestia jest, gdzie Melo się znajdzie. Jak na razie chyba naj taką bardziej wiodącą teorią jest to, że znajdzie się w Houston Rockets, co po odejściu Arizy i ostatnio yy, syna szamana gdzieś z jakiejś afrykańskiej wioski, Bamute. I to jest prawdziwy fakt. Jego stary jest jakimś naprawdę szamanem w jakimś małym no, wiosce, no. czy szefem wioski.
1: W, w ogóle jakaś jakoś, polity, history... jako, jakoś politycznie też wysoko stoi.
0: Jest tak, ten, ale jakoś to są. Polityczną ale... plus jest szamanem. Tak, ale to są chyba jeszcze znaczy, ja nie chcę nikogo obrażać, ale to są jeszcze tacy ludzie plemienni. Tam, yy, tam są jakieś tam dzidy, zabijanie lwów, żeby pokazać, że jesteś mężczyzną w wieku 17 lat. To nie, to nie, to nie jest to, że jest radnym i po prostu jak. W jakichś Stanach w USA jest Indianinem i chodzi tylko ubrany w strój, nie? Tam, tam naprawdę dochodzi do takich rzeczy. To jest taka Afryka, moi drodzy. E, pozostając w Afryce, pozostawiając Afrykę z boku, to no, Carmelo jest na razie, nie wiem, wymieniany, że tam może się znaleźć. Aczkolwiek ja nie wierzę, co, coraz mniej wierzę w takie raporty, bo tych kierunków może być trochę więcej. Nie chcę twierdzić, że będzie to Golden State Warriors, bo to znowu będzie taki, jakiś skandal. Ale co, myślisz, że Karol Houston, to jest taki kierunek ostateczny już?
1: A, czy coś nam jeszcze dobre.
0: wejdzie w te nazwiska?
1: To jest dobre pytanie, bo ja nie jestem przekonany, czy, czy rakiet go chcą, bo wprawdzie stracili dwóch skrzydłowych, Arizę i Mbamutę.
0: Ale... Stracili przede wszystkim defensywę na tych pozycjach. E,
1: właśnie, właśnie o to chodzi. A, a pozyskując Melo nie dostajesz jakości w obronie. Dostajesz e, coś w ataku i to coś przy tym czymś. Na razie jest znak zapytania bo Melo zagrał średni sezon w Oklahomie i dosyć tragiczne play-offy. Ja uważam, że w nim jeszcze jest trochę koszykówki. On może grać dobrze, Mo może, bo wiesz, on jest strzelcem i, i na koniec może się okazać, że jeżeli on sam będzie chciał zrezygnować trochę ze swojego ego, zostaw zostawiać ego w szatni, kiedy będą się zaczynały mecze, nie wiem, w barwach jakiej drużyny, to on jeszcze może być produktywny. Tylko pytanie, jak bardzo Melo chce się na to zgodzić, bo na razie poprzedni sezon w Oklahomie i te jego zapowiedzi, że na pytanie, czy, czy ewentualnie widziałby siebie zaczynającego mecze w Oklahomie z ławki, y, skwitował śmiechem, więc ja nie wiem na, na tym etapie swojego życia i kariery, jak bardzo Melo chciałby się zmienić. Y, nie wierzę w to, że będzie produktywny w obronie, bo, bo po prostu y, test oka, patrząc na to, na jakie jego nogi pracują w obronie, to, to już nie jest... Y, Melo nigdy nie był wielkim atletą, a teraz z upływem lat to nie wygląda, nie wygląda. Nawet średnio bym powiedział, to wygląda dosyć słabo. Ale w ataku może jeszcze trochę dać, tylko pytanie, czy, czy rakiet, gdyby go za, zakontraktowali, to, to oni potrzebują od niego. Wiesz, czy oni od niego potrzebują jakiejś tam określonej liczby punktów, tego nie wiem. No ale nie zdziwię się, jeśli rakiety go zakontraktują. Bo stracili dwóch skrzydłowych, wprawdzie defensywnie nastawionych skrzydłowych, ale. ale no może nie są jeszcze zdesperowani, ale przydałoby się, żeby w jakiś sposób się wzmocnili, no bo już weszli w ten plan all in z Chrisem Polem nie po to podpisali go na czteroletni maksymalny kontrakt, żeby teraz być drużyną na 48 zwycięstw i maksymalnie drugą rundę.
0: Prawda, natomiast czy ile jest Melo w Melo? To jest pytanie. No, to no może, może nas też spotkać taka rzecz, znaczy nas, ludzi, którzy, bo ja też troszeczkę może kibicuję Melo, bo chciałbym zobaczyć Melo przynajmniej, nie wiem, pod koniec jego życia profesjonalnego sportowca w kilku meczach w takim stanie, jak był w Denver. Ja wiem o tym, że to pewnie nigdy się nie wydarzy, ale chciałbym, bo mimo wszystko to był jeden z tych zawodników. Jeden. Jest dalej, ale to, to trochę cień tego starego Melo, który nie był najbardziej atletyczny. Nie wystawały mu, broń Boże, żadne mięśnie z rąk. Wyglądał trochę jak zmieszanie, nie wiem, Pola z, no nie chcę przesadzić z Glennem Davisem, ale z gościem, który kompletnie nie wygląda taki y, za krandol wczesny. Taki trochę jestem grubiutki, trochę nie wyglądam, ale jestem atletyczny, jestem szybki, potrafię zrobić kilka rzeczy pod koszem, świetnie rzucam i tak dalej. Chciałbym to dalej oglądać, tylko czy to nie będzie taki trochę Dwayne Wade, że będę teraz wybierał te miejsca, Będę dążył do tego, żeby jakoś zakopać ten mój duży kontrakt i na tym nie stracić i dostać jeszcze te pieniądze, a zmieniać kody pocztowe. I w tym roku będę miał ten kont pocztowy, może się uda z Houston, a jak mi się nie uda, no to będę się zastanawiał, gdzie zakończyć karierę. No, nie, nie, nie rozważam powrotu do Denver, ale to tak to niestety trochę wygląda. No. I nie wiem, ile Melo jest w Melo i ile Melo jeszcze może dać do drużyny takie jak Houston, bo Houston no nie mogą zrobić podpisu e, z czystej takiej, nie wiem, no... A Melo, bo wiesz co, bo cię lubimy, to cię podpiszemy. Taka czysta sympatia i pamięć starych czasów. Nie, oni potrzebują zawodnika dzięki tym dwóm odejściom, zwłaszcza Arizy, który wymiernie potrafi ich wesprzeć w, w tym, co mają zrobić, czyli w powtórce zeszłorocznych playoffów. No, e, ja też myślę... Ja, tutaj ja też, nie widzę innego no, wyjścia, no. Musi być ja dobry też, zawodnik, a nie sentyment.
1: To prawda. I ja też myślę, że Melo nie jest jeszcze tak słaby, jak są były jego playoffy w Oklahoma i też jeszcze nie jest tak słaby, jak średni, bo nie, bo, bo nie był słaby to sezon sezon regularny w Oklahomie. Bo trzeba pamiętać, że melo grał poza swoją pozycją. Dał się namówić do grania na, na pozycji silnego skrzydłowego, a całe życie był niskim skrzydłowym. I, i to może trochę działa na, minimalnie, trochę na jego, na jego obronę, bo musiał bronić czwórek. Wprawdzie atakował też przeciwko czwórkom, co może jeszcze 2-3 lata temu byłoby jego przewagą. W tym sezonie nie do końca było. Ale też tutaj y, jedna z osób na czacie słusznie przypomina, że jego relacje z Di D'Antonim w NIX były, były słabe i w zasadzie to przez Melo Antoni stracił pracę w Nowym Jorku. I teraz ciekawe, czy po latach y, czy po latach te, te, te złe uczucia już, już są historią, czy w ogóle jak sam Antoni widziałby Melo w tym składzie i jak sam Melo chciał grać w systemie, który w Nowym Jorku mu się nie podobał, bo trzeba to pamiętać. Melo był przyczyną tego, że nie wyleciał z Nowego Jorku. I Melo był jedną z głównych przyczyn tego, że system Diantoniego nie wyglądał dobrze w Knicks, bo, bo system Diantoniego jest taki, że jeżeli nie wszyscy, jeżeli jest ktoś, a szczególnie lider, jeśli nie, nie kupi tego systemu, to ten system nie wygląda dobrze, bo ten system, którym piłka musi chodzić, w którym mamy dużo pozycji, dużo posiadań, dużo rzutów, i a, a, a taka postać jak Melo, który izoluje, który wstrzymuje ruch piłki, jest, jest, wiesz, jest katem dla dla takiego systemu, to, jest, to też jest ciekawy wątek.
0: No dobrze, ale tutaj powstaje proste pytanie, no bo tak jak powiedziałeś, no te wszystkie izolacje i wszystkie sytuacje, w których e, no Melo jest najbardziej produktywny, a przynajmniej był przez większość swojej kariery, e, czy to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia, czy tego, że nie lubię biegać, no bo teraz patrzeć na to, co robi Houston z D'Antonim, no to ja nie chcę umniejszać zasług i tak dalej, to jest świetny zespół i to wszystko działa, natomiast no Gdyby, nawet Harden, no przecież izolacja, no to też drugie imię Hardena, ale czy to nie jest trochę tak, że Melo już po prostu nie ma kondycji, żeby robić takie rzeczy i od czasów Nowego Jorku, kiedy ktoś mu kazał bezdurnie, masz biegać to i koniec, nawet jak piłki nie dostaniesz, jak ją dostaniesz, to masz ją odegrać, bo ta akcja nie będzie na ciebie na przykład, albo ten set. To nie jest efekt tego, że on już dojrzał, może dojrzewa powoli do tego, że no może już trochę wychodzę z obiegu. Ja nie chcę twierdzić, że Melo nie przebiegnie 100 metrów bez zardyszki. Dalej jest sportowcem i dalej trenuje, natomiast no, to trochę skupia się do tego, że w tych szybkich zespołach on się nie sprawdzi i nie sprawdzał i stąd są kłopoty. Poza tym patrząc na to, co się działo w Thunder, no to to już to, to też kwestia tego, że zmienił tą pozycję, tak, ale to też kwestia tego, że system sam w sobie był inny, bo tam jest Melo, tam jest, Melo, tam jest Westbrook. I wiadomo, co się dzieje z piłką. Zresztą widzieliśmy to w sezonie, kiedy były te śmiertelne statystyki dla Thunder, kiedy w dwóch ostatnich, czy tam w ostatniej minucie e, George i Melo do, może ze dwa razy dotknęli piłkę. Tak naprawdę wszystko było skupione o Westbrooku w dalszym ciągu.
1: No właśnie, dlatego ja powiedziałem, że, że uważam, że Melo nie jest tak słaby, jak, jak, jak średni był jego sezon regularny w Oklahoma i nie jest tak słaby, jak słabe, bo słabe to były play -offy. ale trzeba pamiętać, ile rzutów oddał Westbrook w tej serii, tej, w tej serii z Juta, więc tam, nie wiem, tam może nawet Lebronowi ciężko byłoby grać, no bo jak, jak możesz grać, jak możesz mieć coś z gry, jeżeli Westbrook oddaje 40 rzutów w meczu, to, to wiesz, to zakrawa o, o nie wiem o co. Ale to, to ma niewiele wspólnego z drużynową koszykówką i, i słusznie, głośno zastanawiasz się, na ile, na ile to, że Melo nie lubi grać w systemie, gdzie się biega, gdzie się, gdzie się dużo podaje piłka, to na ile to jest e, jego osobowość, jego styl gry, na ile fakt, że, że te, te nogi już go nie, nie, nie noszą tak jak kiedyś. A ja, ja bym powiedział, że to jest trochę tego, trochę tego, bo... No bo Melo ewidentnie już nie jest tak dynamiczny jak kiedyś, bo Melo nigdy nie był atletą latającym nad, nad obręczami, ale był, był taki moment, szczególnie w Denver i w pierwszych latach w Nowym Jorku, że, że Melo po prostu był, był y, silniejszy od wielu ludzi, którzy go kryli i miał lepszą pracę nóg, lepiej dochodził do pozycji niż, niż wielu obrońców, obrońców kryjących go i to, 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 to wielu ludzi, wielu zawodników, którzy... Którzy znani są z dobrej ofensywy, podkreślają, jak trudny do krycia jest, to znaczy był Melo. Bo może nie jest super szybki, może nie jest latający, ale ten, ten warsztat, bo trzeba to podkreślić, jego praca nook, jego fade away, to, to jest coś naprawdę, to jest top. To jest top ligi, all time, ja bym powiedział i myślę, że nie przesadzam.
0: Tylko, I... że nie ma tego of the dribble, wiesz, to of the dribble e, To tak, w ligie,
1: no. to prawda. No i teraz, teraz pytanie... Ym... Bo wracamy kolejny raz do tego, ja to trzeci raz powtarzam. Ja uważam, że, że, że Melo jest w stanie zagrać dobry sezon i fizycznie, i mentalnie, że ten sezon w Oklahomie, jaki miał, to, to, to tak, to się składa na to zagrane lata w lidze, przybyte kontuzje i w ogóle, ale też system ewidentnie mu nie podpadł. Więc myślę, że w, nowy, w nowej drużynie, w nowym rozdaniu, po wakacjach, które, jak zakładam, przepracował, ale też porządnie odpoczął, jest w stanie zagrać sezon... Przynajmniej przyzwoity.
0: Dobrze, więc y, to akurat jest sprawa otwarta i możemy tak troszeczkę jej nie domykać z powodu braku wiary w te wszystkie raporty, bo to się może zmienić. E, ale pozostańmy w Houston na chwilę, bo tutaj też się dzieje ważniejsza rzecz ponad, ponad wszystko, co jest związane z Houston, czyli Melo i w ogóle jakiekolwiek wzmocnienia, no bo kapela i Houston trochę się rozchodzą. W sensie tych raportów dotyczących negocjacji, kontraktu i tak dalej i tego, jak to ma wyglądać. Prawdopodobnie chodzi głównie o kwotę, ale też o czas. Mhm. E, czy pożegnają się z kapelą, czy, czy będą jakieś e, rzeczy idące od Houston, w sensie dobra, damy ci te pieniądze, tylko zostań. Czy Houston będzie myślał bardziej pragmatycznie? Wiesz co, chcesz za dużo trochę, a my mamy tutaj taki dział analityczny i policzyliśmy sobie, że jednak to nam się nie opłaca, stary.
1: To jest bardzo złożone pytanie i to jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli zakontraktowałeś już teraz Chris'a Polan, na 4 -letni maksymalny kontrakt, więc jesteś all in, żeby zdobyć mistrzostwo z Chris'em Polan, z Hardenem. I też z kapelą, bo trzeba pamiętać, że Mike D'Antoni nie raz podkreślał, że w jego systemie najważniejszym zawodnikiem jest rozgrywający, ale drugim najważniejszym zawodnikiem jest center, pozycja centra. I możesz powiedzieć, że rzeczy, które robi kapela, to są rzeczy, które jest w stanie zrobić relatywnie wybiegany, wyskakany, wysoki zawodnik. Tylko i to też jest prawda, że takich ludzi możesz sobie znaleźć. To, to jest prawda, że możesz poszukać wśród 19-20-latków, którzy jeszcze nie grają w NBA i powiedzieć, o to jest ten człowiek, którego będziemy hodować. Tylko, tylko że rakiety mają 3-4 lata na to, żeby zdobyć mistrzostwo. I czy ich jest stać, już nie chodzi mi tylko o pieniądze, tylko jest ich stać, żeby zrezygnować z kapeli i szukać sobie Kapeli 2-0, który będzie 10 razy tańszy który tak jak Kapela będzie budował swoją tożsamość w lidze, który, który będzie budował swoje doświadczenie bo y, płacąc za Kapelę płacisz za określone usługi które on, które on daje Houston bo tak ogólnie patrząc na talent patrząc na skillset to Kapela jako koszykarz nie umie aż tak wiele nie ma rzutu, nie ma kozła ale pieniądze, które dostanie on, on nie dostanie tych pieniędzy za to, żeby rzucać i kozłować on dostanie pieniądze za to, żeby bronić Bronić obręczy, blokować, zbierać, biegać, stawiać zasłony i kończyć, kończyć pick-and-roll. E. To, to jest coś, za co to będzie miał zapłacone. I Kapela słusznie, czy może niesłusznie, w, w swoim mniemaniu pewnie słusznie, porównuje siebie i swój kontrakt, który chciałby dostać do kontraktu Stevena Adamsa, jaki Adams dostał od do Oklahoma I to były cztery lata z tego co pamiętam, za 100 milionów, około 24-25 milionów za sezon i kapela chciałby coś takiego dostać. Teraz możemy się spierać, możemy dyskutować w jakich obszarach Steven Adams jest lepszy od kapeli, bo uważam, że w kilku jest, w jakich obszarach kapela jest lepszy od, od Steven Adamsa, bo też w kilku jest.
0: Ja z chęcią ostatecznie... chciałbym to usłyszeć, bo, bo wiesz co, co ja chciałbyś trochę, w czym jest lepszy Steven Adams od kapeli, tylko jest jedna gwiazdka. Ja na kapele patrzę w dalszym ciągu jak na zawodnika z, z tegorocznych play-offów. W sensie w sezonie regularnym on może robić wszystko, nawet się nauczyć rzucać. Ale kiedy dojdzie do sytuacji, kiedy grasz przeciwko Golden State, Thunder, nie wiem, niech będzie Lakers, ale ustaliliśmy już dawno temu, może nie wierzymy w to, że tam będą w tym sezonie. E, o czym też możemy, Karol, pogadać na sam koniec, bo to była ciekawa dyskusja dosyć z kibicami Lakers na Twitterze. E, e, Dlaczego, dlaczego kapela moim zdaniem jest bardziej istotny? Bo póki co jest młody. Póki co robi te rzeczy, które no myślę, że przeciwko Golden State spisywały się znakomicie. Chociaż teraz Demarcus Cousins także może być różnie. Jeśli nie możesz trafić za trzy punkty albo jeśli trafiasz za trzy punkty, ale nie masz okazji i szybko rozprowadziłeś piłkę, to robisz to, co robili Houston. Wchodzisz pod koszpolem albo Hardenem, rzucasz wysoką piłkę i masz atletycznego, szybkiego gościa, który od linii szybko wbiegnie i po prostu da z góry i ma łokcie nad obręczą. I robisz to, co drugie, co trzecie posiadanie. Czy Adams potrafi robić takie rzeczy?
1: No to Nie ja sądzę. właśnie powiedziałem, że są obszary gry, w których Adams jest lepszy i są oczywiście obszary w których kapela jest lepszy. I w takim ustawieniu, w jakim takim grach Houston, to, to ten fit, z, z kapelą jest dla nich to jest, jest, jest częścią tożsamości gry, więc y, uważam moim zdaniem i, immanentnym dobrem jest to żeby, żeby kapela został w ich składzie więc jeżeli raporty które, które się potwierdzą jeżeli jest prawda w tych raportach które, które czytamy o takich rozbieżnościach, no to, to ciężko to sobie wyobrazić, że, że oni dojdą do porozumienia, ale, ale moim zdaniem będą musieli bo tak jak czytamy, Klub Rockets proponuje Kapeli czteroletni kontrakt za, za coś w okolice 60 milionów dolarów, czyli to by było około 15 za sezon. Z tego co możemy dowiedzieć się z tych samych doniesień, hmm, czytamy, że, że Kapela chce około 100 milionów płatnych w 4 lata, czyli to jest, to jest 10 milionów różnicy za rok, to jest dużo. Jeżeli dogadają się powiedzmy w, w okolicach 18, 17 czy tam 19 milionów za rok, to to dobrze dla obu stron, bo, bo tak jak powiedziałem, rakiety mają 3-4 letnie okno na zdobycie mistrzostwa, ale w tym scenariuszu kapela jest na środku tej drużyny, bo jeżeli go nie masz, będziesz musiał szukać kogoś innego i tak jak powiedziałem, nie jest trudno znaleźć takiego zawodnika w skali ogólnie koszykówki. Ale na ten moment, kiedy już masz go, że tak powiem, wyhodowanego, nauczonego, wytrenowanego, no to wyszlifowanego pod twoimi skrzydłami, no to musisz, może nie za wszelką cenę, ale za dużą cenę starać się go zatrzymać, bo Chris Paul nie będzie młodszy, Harden nadal jest relatywnie młody, ale też nie będzie młodszy z roku na rok, będzie miał coraz więcej tych kilometrów w swoich nogach, więc... To jest ten moment, to jest to okno rakiet. To jest, to jest góra trzyletnie okno na to, żeby zdobyć
0: mistrzostwo. Poza tym jak tak z sobą teraz o tym rozmawiam, to tak faktycznie zaczynam się zastanawiać i popadać w tą taką narrację. Nie widzę tego słowa powoli, ale tak, tak jest, eee, że może. Tylko ja wiem o tym, że Kapela i jego, jak to mówią w Stanach, defensive presence jest strasznie duże i było bardzo zauważalne w playoffach co nie uważam, że kogoś wysokiego nie można tego nauczyć aczkolwiek ten instynkt obrońcy no jest w tobie albo go nie ma i nie wiem, koronny przykład Denis Rodman i wiedzenie tego gdzie upadnie piłka, kiedy zastawiasz daleko do obręczy, to są rzeczy, których no nie, nie sposób się jest nauczyć można tylko wypracować niektóre elementy i, i starać się gonić oryginał ale tak jak Jason Williams, ten który, nie pamiętam, był ostatnio jakiś żart, że Eee ze strzelaniem, bo te, mówię o tym Jasonie Williamsie, który tak, miał tak, tą că... sytuację, że pokazywał znajomym strzelbę w domu, po czym ta strzelba wypaliła w jego kierowcę limuzyny czy w jego lokaja, czy coś takiego. Przypadkowo. Tak, tak. Taki trochę O.J. Simpson, tylko, tylko nie wiadomo, o co chodzi. Strzela pan w kolanosi? Szczególności... Tak, ale to był też jeden z tych zawodników, zresztą no też świetny, zbierający w ogóle w historii NBA, mimo że na krótkiej próbce przez tą całą sytuację, to też był jeden z tych ludzi, którzy no mieli ten instynkt. I tak samo jest z obroną, tak samo jest z blokowaniem, tak samo jest z zastawianiem i zresztą elementów. Niektórych się rzeczy możesz nauczyć, a niektóre rzeczy po prostu czujesz. I koniec, kropka. I do czego zmierzam? Gdyby Houston znalazł sobie drugiego takiego kota, bo też przypomnijmy sobie, no Clint Capela nie był... Znaczy był hajpowany przez takich ludzi jak my, że o Boże, to będzie świetny zawodnik. Sorry, Bruno Caboclo, kto słuchał przerwę na żądanie, to wie. Ale nie zawsze da się to przewidzieć. Clint Campela nie był stawiany jako na super kozaka, który będzie z tym, kim te jest teraz. Więc no, idąc z tym tropem, wystarczy popatrzeć ci, na... Tak, no?
1: Przerwę na moment. Clint Campela zaczął swój, swoją przygodę z NBA. W swoim pierwszym sezonie zagrał 12 meczów. miał Grał 7 minut średnio w każdym starciu i jego średnie to... I 70 punktów oraz trzy zbiórki na mecz. Nie było coś takiego, że nagle, że to było wow, że, że, że wyjęliśmy perłę w drafcie. Kapela został, tak jak powiedziałem wcześniej, wyhodowany przez ten klub, nauczony gry, bo, no bo ma warunki fizyczne, jest, jest wyskakany, wybiegany. I tak jak powiedziałem, teoretycznie, to, to, co on robi koszykarsko, to nie jest coś takiego, że, że opada ci szczęka, tak jak patrzysz na laurego markanena, ile on już umie, ile rozumie, jaki jest jego talent. On ma zbierać, skakać, blokować, robić zasłony, stawiać pick and roll e i je kończyć, kończyć sadami. Niby nie dużo, ale jednak dużo. I, i na ten moment no, to jest ważne, żeby go zatrzymać.
0: I zastanawiam się, tylko wiem o tym, że yy, to nie jest takie piękne zawsze do końca, ale gdyby rozpracować to w ten sposób, że... Słuchajcie, no, znajdźmy sobie drugiego kapelę. I gdyby próbować, ja wiem, że tutaj jest bardzo ważna kwestia doświadczenia, że przede wszystkim Houston, pomijając pieniądze i te wszystkie na nie e, rzeczy, no, bierze pod uwagę to, że gość był z nami w składzie. Jeśli mamy robić kolejne podejście do wiadomo czego, to on już je, wie, on już zna tą robotę. A teraz jeśli ściągniemy kogoś innego, nawet nie młodego, tylko kogokolwiek, kto ma podobne doświadczenie, dobre czy złe, ale ma, to my dalej jesteśmy troszeczkę do tyłu z tym punktem wyjścia, czyli z podpisaniem kapeli. I tak się zastanawiam, czy dobrym ruchem nie byłoby po prostu wymyślenie czegoś, żeby ściągnąć może młodszego zawodnika, może, nie wiem, ryzyko. Ja wiem, że to jest niemożliwe, żeby teraz sobie zamienić Aytona za kapelę. Ale szukanie takiego gracza, który mógłby przynajmniej w tych niektórych aspektach zaspokoić Houston, brzydko mówiąc.
1: No tak, tylko że oni nie mają już na to czasu, oni mają maksym, tak jak powiedziałem, maksymalnie, Chris Paul podpisał czteroletni kontrakt, ale ja uważam, że oni mają maksymalnie, maksymalnie trzy lata na to, żeby zdobyć mistrzostwo i oni po prostu nie mają na to czasu. Powtarzam, takich zawodników jak kapela, jesteś w stanie znaleźć i pod swoimi skrzydłami wyhodować, wyprodukować, z, 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 sprawić, żeby grali tak jak, tak jak do twojego systemu najbardziej pasowało tylko że rakiety nie mają, nie mają na to czasu, nie mogą, nie, nie mogą sobie, moim zdaniem nie mogą sobie pozwolić na to, żeby go stracić, bo jeżeli on odejdzie, to to, to, to już będzie całkiem inna drużyna, będą musieli trochę zmienić swój system i ja oczywiście wierzę w y, trenerskie możliwości i Antoniego, że wymyśli coś nowego, tylko że to będzie nowa formuła, która też będzie musiała się dotrzeć, która też będzie musiała, też będzie potrzebowała trochę czasu, żeby żeby być tak skuteczna, jak tylko może być, bo, bo Kapela jest drugim, nie, nie, nie przesadzam, nie jest drugim najważniejszym, jest trzecim najważniejszym zawodnikiem w systemie, w systemie rakiet, a w defensywie pierwszym, no może na równi, na równi z Chrisem Polem, zdrowym Chrisem Polem, bo Chris Paul też jest klasowym obrońcą. I no, nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym Kapela odchodzi bo to był, byłaby tragedia dla, dla rakiet i chciałbym zobaczyć wtedy minę Krisa Pola, który już jest zakontraktowany prawdopodobnie na swoim ostatnim dużym kontrakcie. Krisa Pola, który przyszedł tutaj zdobyć mistrzostwo i traci tak ważny element y, tej układanki. Mogą rakiety zaryzykować, bo Clint Capela jest zastrzeżonym wolnym agentem i jeżeli pojawi się jakaś oferta, póki co się nie pojawia, więc... Y, zakładajmy, że, że ona się, nie, to znaczy my tego nie zakładamy, może racket zakładają, że, że ta oferta, duża oferta się nie pojawi. Gdyby się pojawiła, to będą się musieli zastanowić, czy ją wyrównywać. Ale za, załóżmy, że się żadna nie pojawi. Wtedy King Capela gra na kwalifikowanej ofercie dla zastrzeżonego wolnego agenta, w jego przypadku to jest 3,4 miliona za najbliższy sezon. To są bardzo malutkie pieniądze, tylko że wiesz, e, urażona duma sportowca, urażona duma zawodnika NBA może powiedzieć, okej okay, chłopaki, gram z wami ostatni sezon i i latem 2019 już jako 100% wolny agent mam was gdzieś i co byście nie zrobili, to odchodzę, bo jeżeli tak postąpiliście ze mną po sezonie, w którym zagraliśmy Game 7, finała konferencja, ja byłem ważną częścią tego systemu, tej układanki, to przykro mi, tak się nie będziemy bawić, jeżeli mnie nie szanujecie, to ja nie, nie, nie mam postawku ku temu, że, żeby być w jakiś sposób lojalny wobec was, bo to jest, jakby nie patrzeć, to jest, to jest kolejny rok, bo, bo Kapela mógłby już grać w tym sezonie 2018 2019 na mocy kontraktu, który dałby mu duże pieniądze, a może zagrać za 3, za 3 miliony, które to, to są śmieszne pieniądze w skali NBA, więc yy, to jest ryzyko ze strony klubu, bo mogą zagrać ekonomicznie i powiedzieć, "OK, Clint, my zagramy z tobą tak, podpisujemy tutaj z tobą ofertę, a zobaczymy co, co się wydarzy w przyszłym roku, więc yy, jestem ciekaw jak to się potoczy, i tak jak mówię, nie spodziewam się, żeby nagle jakiś klub wyskoczył z, z, czymś, z czymś, co finansowo zablokowałoby Rakets. I z czymś takim, co, co, na co dalej Moray spojrzałby i powiedział nie stać nas na to. Ale też y, myślę, że dla dobra y, atmosfery na linii Clint Capela, jego agent, jego ludzie i klub, ich interesie powinno być to, żeby się dogadać przed tym jak moim zdaniem ostatecznością byłoby zgodzenie się na, na tą kwalifikowaną ofertę.
0: Dobrze Karol, bo patrzyłem na zegarek, u mnie jest, dochodzi w pół do ósmej, także myślę, że przed ósmą powinniśmy jakoś się wyrobić, bo niestety piłeczka chyba dzisiaj z nami wygra i to ewidentnie, bo dzisiaj coś jest ważnego w tej piłeczce, czy mi się Karol wiemszy no, już. to prawda. Y znaczy dla mnie nieważnego, ponieważ szczerze mówiąc ja wykorzystam ten moment, żeby pojechać na minię samochodową, bo prawdopodobnie kogo tam nie będzie wtedy i to będzie bardzo szczwane, dlatego pędzimy dalej i będziemy rozmawiać szybko, zaraz będziemy rozmawiali o kawaju. ale tak, ja chciałbym zacząć ten temat trochę może od Tonego Parkera. Tony Parker po nastu latach zmienił klub, będzie grał w Charlotte Hornets. Oficjalnie z jego ust padło e, wytłumaczenie takie, że chcieli dać mi tylko roczną umowę i moja rola w tym klubie e, byłaby taka dosyć e, umniejszona. Zmarginalizowana trochę. Tak. E, czy to jest tylko ładne, ładne słowa dla prasy, czy to jest no, pożogi tego, co się dzieje z kałajem. Bo ja do końca w to nie wierzę, że ta jednoroczna, że rok umowy był przeszkodą. Ja też nie wierzę, żeby te pieniądze były przeszkodą, bo znamy Tonego Parkera, wiemy kim jest i co robił dla San Antonio. Ciężko mi jest w to uwierzyć. To, to może być jakaś ucieczka przed czymś. Albo fak, faktycznie, tak jak mówi, no nie wiem, chcę po coś powalczyć, chcę zagrać, nie wiem, z Dwightem, tfu, przepraszam, z Michaelem Jordanem i, i żeby było świetnie i zakończyć tam karierę, bo wiem, że w San Antonio y, będę mógł im przeszkadzać i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest jakiś, nie wiem, no, taka piwnica tego, co się z gdzie. dzieje.
1: No to też jest bardzo dobre pytanie, bo jestem przekonany, że nie wiemy wszystkiego, nie, nie, nie wiemy jakie były kulisy jego roz, rozmów w San Antonio i jakie były kulisy jego ostatecznego odejścia, bo e, Charlotte Hornes nie będą grać o mistrzostwo. Nie wiem czy wiecie, jeśli nie wiecie to wam mówię, Charlotte Hornes nie będą grać o mistrzostwo w tym sezonie, więc Tony nie, nie idzie tam z, 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 z pobudek sportowych z jakich pobudek idzie tam, albo raczej z jakich pobudek odchodzi z Antonio? to jest sprawa, która pewnie będzie wychodzić jeszcze za jakieś tygodnie, za jakieś miesiące, kiedy będziemy, ktoś będzie chciał nam opowiedzieć o szczegółach tego odejścia. Być może wątek, kałaja jest tutaj wątkiem zasadnym, bo jak pamiętacie w lutym... Ja lutym, przepraszam, Karol, ja żółty
0: no? pasek alertowy, że Hornets nie będą grać o mistrzostwo właśnie teraz. E, napisz to. Żeby było jasne. Dobrze. Tak, żeby było napisz jasne. To. Żółty, atencyjny pasek. Dobrze.
1: E, może faktycznie jest tutaj wątek Kałaja, bo jak pamiętacie, w marcu chyba e, Tony powiedział słynne słowa, słynne już teraz, że e, jego kontuzja była 100 razy gorsza od kontuzji, od kontuzji Kałaja. Tu musiało Kałaja zaboleć i jego obóz, bo, bo te kontuzje nie były do siebie podobne. Ona nie była 100 razy gorsza, ta parkera, mimo że zakończona operacją i sześcioma, siedmioma miesiącami rehabilitacji. To są dwie różne rzeczy i, i Tony o tym wie, klub o tym wie, wszyscy o tym wiedzą i, i, i trochę, trochę parkę już, już teraz, w zasadzie ostatnio starał się łagodzić te rzeczy. Niektórzy mówią, że, że nie ma co wyciągać tych słów, bo to niejako było wyciągnięte z kontekstu i wcale to nie miał tego na myśli. Ale wiesz, słowa poszły w świat. Świat się o tym dowiedział, internet o tym przeczytał i, i to musiało zaboleć kawaja na pewno, bo, bo zakładam, że, że Kałaj jest, jest ambitnym sportowcem, który chce grać, a z różnych przyczyn nie może. I zwróć też uwagę na to, że w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o tym, że Kałaj jest gotowy do gry na 95%. 95% po roku nie grania.
0: Karol
1: zatrzymać. No? Tak. Tak. Po co tacy ludzie interesują się sportem, dużo napisał pan To dają nawet sobie to powiedzieć. To
0: czytaj, nie, bo ja mam wygaszony dramat, głos. Nie Wiem, niektóre. i z tej okazji musimy Karol coś wymyślić, żeby zakończyć ten proceder, żebyś groszy. też wiedział, co się dzieje. Musimy wymyśleć coś na ten temat. Już ci przeczytam. No,
1: nie, wiem, nie wiem, czy jest taka możliwość technicznie, to ty mi o tym powiedz. Nie, nie,
0: technicznie jest taka, że musiałbyś oglądać transmisję, bo wiesz, bo na razie to wszyscy ludzie Tak, widzą, ja ją mam nie? włączoną,
1: ale mam wyciszony głos, no bo, bo byśmy się dublowali. Ale głosem. jak
0: masz ją na żywo, to, to po, po prostu pieniądze. ten obraz na ekranie po prostu, żebyś widział. A, teraz i... to widzę. To obraz widzę, ja mam to przed oczami. Przeczytałeś to? Hmm. Bo ja przeczytam to oficjalnie Tobie, Karol, żeby nie było. To
1: czytaj oficjalnie, żeby też wszyscy widzieli, którzy nie będą oglądać... Wczoraj odpływać.
0: usłyszałem, że wrócił NBA i grają wszyscy, bo to przedsezonowe mecze. Stanisław, to nie są przedsezonowe mecze, tylko Summer League. Przedsezonowe będą przed całym sezonem. Po co tacy ludzie interesują się sportem? Bo nie dają nawet sobie nawet powiedzieć, że nie mają racji. Dramat, miłego wieczoru. Co? Nie zrozumiałem, Stanisław, ale dziękuję za 50 złotych. Dziękujemy dziękuję. bardzo. A, że, A, dobra, dobra, bo u mnie było za ciepło w domu. Zrozumiałem. A, że ktoś powiedział, ja nie wiem, a, a możesz napisać na czacie, kto powiedział, że to będą przedsezonowe mecze? To ciekawe. Ja obstawię, Jeśli to strona internetowa, obstawiam dwa źródła. Karol, przepraszam, przerwałem ci, także proszę.
1: Dobrze, nie wiem na czym skończyłem. Przypomnij mi.
0: Na kontuzji Parkera i chyba na tym skończyłeś.
1: Nie pamiętam już teraz. Wybiłeś mnie z rytmu. Eee... To Stanisław cię wybił. Stasiu wybiłeś mnie z rytmu, ale dziękuję <głos> za donate. Eee... No patrz, kurde, zapomniałem.
0: Może <głos> ciężko było mu wrócić do gry i to było trudniejsze prawda? Aha, okay.
1: jest Tak, tak. No. Okej, okay, już pamiętam. Że ostatnio pojawiło się takie doniesienie, że, że nie sam Kałaja, a jego obóz donosi, że już jest na 95% gotowy do gry. Słuchaj. 95% po roku niegrania w koszykówkę po zaledwie 9 meczach rozegranych, więc ja ich nie liczę. Jeżeli ktoś mi mówi, że jest gotowy na 95% do gry, to znaczy, że nie jest gotowy na 95%. Powiedziawszy to, jeśli masz obraz zawodnika, który nie grał ponad rok i cały, jeśli cały czas to, to udo nie jest zdrowe, to dla mnie to jest podwójna, potrójna, poczwórna, czerwona flaga dla potencjalnych kupców yy, kawaja. I gdybym był San Antonio, więc nie wiem, nie jestem San Antonio, nie jestem jednym z lekarzy, San Antonio, ale... Czytając między wierszami, może, wiesz, może ja sobie wymyślam za dużo, ale jeżeli młody zawodnik po, po tylu miesiącach nie grania w koszykówkę i cały czas rehabilitowania się, on cały czas nie jest na 100% gotowy do gry, to jest wie, jak dla mnie jest wielki znak zapytania i jak gdybym był Lakersami, to bym w to nie szedł, gdybym był Filadelfią, też bym w to nie szedł, gdybym był kimkolwiek, to bym w to nie szedł.
0: Więc... Gdybym był Lakersami, bym się zabił.
1: A gdybym był San Antonio, to starałbym się go upłynnić jak, jak, tak szybko, jak tylko się da. I skoro jest, jesteśmy już przy tym wątku, to jak y, wszyscy śledzicie internet, to dla mnie jest trochę śmieszne, znaczy rozumiem, bo są, to znaczy nie do końca rozumiem, są tacy diehard fani Lakers, nie tylko Lakers, dużo różnych klubów, ale w tym akurat przypadku jak ludzie mówią, że, że nie chcą, żeby w pakiecie znalazł się Kuzma, bo to, bo tamto, ludzie Kuzma, z całym szacunkiem dla niego, zagrał jeden sezon w NBA i to był fajny sezon, to był przyzwoity sezon, ale patrzymy na niego przez pryzmat stylu w drafcie, który, który był objawieniem, co jest prawdą, oczywiście, to jest prawda, ale jeżeli, jeżeli ktoś mówi mi, że nie chciałby oddać Kuzmy za, za 26-27-letniego zawodnika, który gdy zdrowy, nie wiem czy będzie zdrowy, ale gdy jest zdrowy, zakładamy, Lakers pewnie jeśli po niego sięgną, to, to zakładają, że będzie zdrowy, który może być nawet w top 3 najlepszych zawodników NBA. Jeśli ktoś mówi, że nie chce nie oddać Kajla Kuzmy za, za, za Kawhia Leonarda, to, to rzuca cień na całą waszą wiedzę o koszykówce NBA. czarnych. <ślenie> <To>, to... <ślenie> nie, nie naprawdę, no bo wiesz, ja rozumiem, że fajnie, że Kuzma, że Ingram, tylko, że który sezon będzie teraz Ingram grał w NBA, trzeci czy czwarty?
0: Czwarty. Dobrze, Karol, zostaw swój, swój jad na nasze teatr. No. Tylko posłuchaj jednoznacznie powiedzieć. Nie, bo będziemy rozmawiali zaraz o tych Lakers i dlatego zostawmy Aha. swój jad na to, o to mi chodzi.
1: Dobrze, to daj mi tylko, bo zapomnę, podaj mi to powiedzieć. No. Bo mówi się o Ingramie, że będzie drugim KD i teraz nie pamiętam. Ingram chyba swój czwarty sezon będzie w NBA grał, lub trzeci, nieważne. Więc wróćcie do statystyk, jakie statystyki produkował KD w swoim trzecim lub czwartym sezonie w NBA. I, I teraz wróćcie z powrotem do, do Ingrama. Y, Ingram może być zawodnikiem świetnym, może być zawodnikiem nawet formatu All-Star, ale jeżeli masz możliwość wymienienia zawodnika, który może będzie kimś, a może nie będzie, plus za zawodnika, który zagrał swój debiutancki sezon na przyzwoitym poziomie i na szali stoi top 3 zawodników NBA i wy się zastanawiacie, no to, no to tyle, co mam do powiedzenia.
0: Dziękuję. <laughs> nie spodziewałem się takiego zakończenia, ale Karol właśnie upuścił mikrofon. E, trudno się z tym nie zgodzić, ale będzie mała sekcja. Myślę, 24 minuty mniej więcej nam zostały. Powiedzmy, że i tak to przyciągniemy trochę po ósmej, bo będą coś tam pewnie gadać i tak dalej. E, co ja chciałem powiedzieć? E, lekki przeskok zrobimy na Kawaja. E, ja mam tylko takie pytanie, Karol. E, kiedy my się, kurwa, coś dowiemy? Czy to będzie w lipcu?
1: To jest, kurczę, Michał, bardzo dobre pytanie. W jaką grę grają San Antonio? Zadawaliśmy to sobie pytanie już w zasadzie nawet od zimy. Bo on
0: chce, raz nie chce, teraz chce być Lakersem, teraz nie chce. On ma jak gdyby jakiś zespół napięcia przedmiesiączkowego od lutego tego roku.
1: Co Widzisz, chwilę ja mówi na... coś innego. To prawda, ja napisałem w styczniu lub w lutym w swoim dziale śliwki, robaczywki, taki tekst, który wtedy w zimie był trochę niepopularny, bo ja zakwestio zakwestionowałem trochę intelekt kołaja, bo wiesz, jest, jest granica między tym, że jesteś skromny i małomówny, a tym, że jesteś po prostu głupi. Powiedziawszy to, 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 to oczywiście to nie zmienia faktu, że, że ludzie mało inteligentni mogą odnosić sukcesy w sporcie, bo ostatecznie w sporcie nie chodzi o to, żeby filozofować i dyskutować, tylko włożyć piłkę do kosza najszybciej, najlepiej najskuteczniej jak się da. To, 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 to nie ma problemu z tym, tylko że jeżeli jesteś jaki jesteś intelektualnie, bo też zwróćcie uwagę, że jeżeli widzę rozmawia się na tematy rasowe, polityczne i różne inne, to to jest garstka osób, które się wypowiada, są Lebron, Chris Paul, Wayne Wade, może David West i, i, i kilku innych zawodników, ale jest cała grupa ludzi, którzy nic nie mówią, nie, nie wypowiadają się na, 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 na żadne kwestie, bo nie ubliżając nikomu, jest wielu zawodników, którzy są naprawdę, naprawdę bardzo mało inteligentni. I wtedy do gry, w cudzysłowie, wchodzą ludzie, tak zwani ludzie z otoczenia i agenci, którzy naprawdę, możecie mi wierzyć, możecie nie wierzyć, ale to jest jak w książce mistrz Małgorzata. Jest, która dzieje się, sorry, za taką daleką, za taki wyjazd, za taką wycieczkę, taką wielką dygresję, która dzieje się na trzech poziomach. W ogóle, tak samo, Karol,
0: dygresja o książce. Myślę, że to jest 2018. Sorry, tak mi się, tak masz mi się takich.
1: Polecam książkę, tak przy okazji.
0: Polecamy I, książki w ogóle, myślę, Tak, ogólnie
1: czytajcie, dużo czytajcie, poszerzajcie swoje, swoje horyzonty. I NBA też rozgrywa się, istnieje na wielu różnych płaszczyznach. To nie jest tylko to, co widzimy na parkiecie, to nie jest tylko to, co czytamy sobie w internecie. To jest też biznes, to jest dużo brudnego biznesu. To jest gra agentów, to jest gra tak zwanych ludzi z otoczenia, to jest gra sponsorów butowych i różnych innych. I czasami wydaje nam się, że dużo wiemy o koszykówce i 2 plus babrów równa się 4 i ten zawodnik w tym klubie będzie się sprawdzał, ten zawodnik w innym klubie się nie będzie sprawdzał, później nagle się okazuje, że ten zawodnik nie, nie zagra w klubie B, tylko zagra w klubie XYZ. My się zastanawiamy, dlaczego to zrobił. I, a odpowiedź jest, chciałem powiedzieć prosta, ale to nie jest odpowiedź prosta. Czasem grają sprawy pozasportowe, poza, e, poza czymś, co byśmy nazwali czystą rywalizacją. W, w grę wchodzi bardzo często, po prostu zwykły biznes. Ktoś, ktoś z kimś nie chce grać, ktoś ma wspólnego agenta, ktoś, ma, kto, ktoś należy do innej agencji, a te dwie agencje między sobą się zwalczają. to są, To są takie rzeczy, o których się nie mówi, bo po prostu... To nie jest taka powszechna wiedza, nie każdy o tym wie. I tutaj też może, mówię o cały czas o sprawie Kałaja, tutaj też może grać rolę, aspekt, o którym nie mówimy, bo możemy nie wiedzieć. Nie wiemy nadal, kim jest ta postać wujka Kałaja, co on wie, co on potrafi, co on chce osiągnąć. E... No nie wiem, to jest naprawdę temat rzeka i, i szkoda, że, że możemy tylko gdybać i wyciągać jakieś tam wnioski ze szczątkowych informacji, które dostajemy i z San Antonio i z, i, i z obozu Kałaja w zasadzie dostajemy. Taki Dlatego
0: ten... Karol, jedno zasadne pytanie, czy podcast specjalny 22, bądź też 21,5 będzie o Kałaju? Ja myślę, Czyli że... Grze, przeciąg nie. tego tygodnia,
1: nie? Jest, nie, jest. nie bardzo, bardzo bym się zdziwił, gdyby co, coś ruszyło w sprawie Kałaja, bo bo San Antonio, ja myślę, że oni zdają sobie sprawę z tego, że czy z kawajem, czy bez kawaja to sprawa ich grania o mistrzostwo w najbliższym roku, czy dwóch, to jest, to jest sprawa przesądzona. Oczywiście przesądzona na nie. Jeżeli jakimś cudem kawaj zacząłby sezon w San Antonio, co... W co wątpię, ale co też nie jest wykluczone. Wydaje mi się, że może to się zdarzyć, że może Kałaj zacznie sezon San Antonio. Choć z kolei też do, dochodzą do nas słuchy, że, że może nie tyle sam Kałaj, co jego obóz grozi, że, że Kałaj w ogóle nie będzie chciał grać. Że w takiej sytuacji, jeżeli nie zmieni klubu, to on w ogóle nie wyjdzie na parkiet. powiesz. No, to, to jest, tak jak mówiłem już nie raz, dla mnie postać Kawhi to jest, to jest wielka zagadka, to jest tajemnicza postać. E, miałem okazję z nim rozmawiać raz, i to podkreślam wiele razy, ciężko wyciągać wnioski na temat jednorazowego spotkania czy jednorazowej okazji, żeby pogadać, ale intelektualnie nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. No, no nie, 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 nie chcę nikomu burzyć jego obrazu, bo tak jak mówiłem, na koniec dnia to nie chodzi o to w sporcie, żeby filozofować, tylko żeby dobrze grać, ale w, takiej, w swojej już historii rozmów z różnymi koszykarzami NBA czy, czy, czy Euroligi Wielu jest naprawdę intelektualistów, wielu jest mądrych ludzi o wielu szerokich zainteresowaniach. ale Nieoczekiwanie,
0: nie oczekiwanie, nie o... bo na przykład no. I tak i z Zazą udało mi się porozmawiać, i ja traktowałem go za gościa, który no ja nie chcę mówić, że jest na poziomie Patryka Ewinga w New York Knicks, który powie tego, mhm. ale to jest naprawdę bardzo elokwentny i bardzo inteligentny gość.
1: To prawda, to prawda, no i to właśnie widzisz, to czasami tak się okazuje, że, że, że nie spodziewasz się po człowieku, że, że możesz się dużo dowiedzieć i, i ciekawie sobie porozmawiać, a też odwrotnie, masz tych takich top zawodników i wydaje ci, że oni są tacy, bo, bo, bo często jest tak, że boiskowe IQ nie przekłada się na to takie zwykłe, życiowe IQ i taką, taką życiow... mądrość o bycie, o czytanie. No i, no i Kauai jest jedną, to znaczy powtarzam jeszcze raz, po, po, po jednorazowym, jednorazowej styczności z, z, z nim taki wyciąga wniosek, może niesłusznie, może krzywdząco dla niego, ale no e, to nie była głęboka rozmowa, tyle mogę powiedzieć.
0: Dobrze, słuchaj Karol, e, chciałbym przeskoczyć na jeden temat, tylko zanim to zrobię. E, Stanisław, bęż, usłyszysz dygresję w ramach bonusu za donate, ale Stanisław napisał a propos tego pytania, znaczy tego, e, tego co napisał w e, Znajomy w pracy, z którym często gadamy o sporcie nie tylko koszykówce, gość nie wiem, czy chciał zabłysnąć czy coś, ale drugi od razu mówi, a słyszałem, słyszałem, ale ja już nie chciałem komentować nawet. No słuchaj, no tak się zdarza. Ja na przykład, tylko wiem, że to był żart. E, kiedy pracowałem, nazwijmy to w pewnej wytwórni muzycznej, e, zdarzyło się, że e, żona, e, znaczy mąż mojej koleżanki z pracy, czyli Maciej Domański, wtedy, e, wrócił ze Stanów i miał, tak, ten Maciej Domański z telewizji. I miał jakiś numer slamu z, rocznicowy z Michaelem Jordanem. I on wie, doskonale wiedział, że ja, no dobra, no, już z Hirkiem wroną, bo u niego pracowałem, e, z, Jaramy się koszykówką, no tylko, że ja z Hirek Lakers, no i on tam chciał zabłysnąć, no i do mnie podszedł z tym, że to jest z okazji 50. rocznicy zakończenia przez Jordana kariery. Ja tak popatrzyłem i stwierdziłem, a wiem, słyszałem. I on dopiero potem mi powiedział, że to jest żart, ale widać, że chciał mnie złapać na coś takiego, bo sam nie wiedział, co mówiła okładka tak do końca, bo tam była chyba rocznica, jakiś albo rocznica, albo wydanie specjalne z okazji czegoś tam, nie wiem, chyba tej pięćdziesiątki najlepszych zawodników NBA, to nie było jakieś aktualne wydanie. I też wiem, że niektórzy ludzie po prostu chcą zażartować, a wiesz, a potem na koniec dnia się okazuje, że nie do końca znają temat, bo po prostu chcą, wiesz, zabłysnąć. Eee, także taka dygresja. O.
1: Dobrze, ja następny ja temat.
0: Ten... No? Mogę też, you know, taka, taka też dygresja
1: e, w no. tym ten deseń, że tak powiem. No. Pamiętasz jak NBA w latach, w końcówce lat 90-tych, jak przestała być NBA koszykówka pokazywana w TVP, przeszła do mm, TVN-u, ale zanim TVN nazywał się TVN, nazywał się, jak to było,
0: przypomnij mi. Znaczy, to nie było, że TVN się nazywał, tylko, że... TVN, wizji, wizja, na, tak, wizja... Sport. Na wizji TV, to była to po prostu wizja sport, to była po prostu tak, taka platforma, no.
1: Platforma, to masz rację. I no, to nie było... Y nie, ka nie każde domostwo to miało, to nie, była, to nie była powszechna platforma. Nie, no
0: trzeba było mieć dekoderek I... jak Kanal Plus. Wiesz, to na...
1: I pamiętam, że e, miałem kolegę w liceum i jego brat, mojego kolegi brat e, od, kogoś na, od kogoś z pracy nagrywał na wideo. Dawał kasety, ten ktoś mu nagrywał. Ten ktoś zupełnie się nie interesował koszykówką. No i spotkali się, on mu przekazywał kasetę i mówi tak. No wiesz co, nie interesuje się koszykówką, ale obejrzałem sobie ten mecz. E, dobry jest ten murzynek. No, ale, ale który ich tam jest 80%. No wiesz, no ten murzynek, on dobry jest, dobrze gra. Tyle, koniec
0: dygresji. No to ja w takim układzie zakończę tą dygresję następną dygresją i za czasów MVP zdarzyło mi się y, z Maciejem Lipowieckim pójść propagować nasze pismo, żeby wyrwać reklamę od pewnego nie chcę powiedzieć dokładnie, ale pewnej Ligi Koszykówki w Polsce. No i y, kładąc dużo gazet z Jordanami i z plakatami na stół, Pan prezes, bądź też może nie prezes, źle to ująłem. Osoba, która wtedy z nami się spotkała, przeglądała te gazety i trafiła na jakiś numer retro, specjalny, wakacyjny, że tam Jordan i w ogóle. I tak, hmm, ale ci murzyni dzisiaj skaczą. I tak popatrzyłem na Maćka, popatrzyłem na siebie, stwierdziłem, stary, źle to wygląda. Tak. Wy, wychodzimy. To, także taka dygresja, no nie to, że ja wymagam, żeby każdy się znał na, na tym, czy Jordan nie. gra, czy nie. E, Karol, mały temat. E, kompletnie mały temat, bo trafiłem na coś takiego w sieci i w ogóle pochyciłem trochę temat na reddicie i tam wgłębiłem się w lokalne media. Czy Lillard mimo, że kocha Portland odejdzie stamtąd? Czy to będzie ten ostatni zawodnik, poza może Westbrookiem jeszcze, który powie pieprzyć lojalność? Ja nie chcę nawet Janisa mieszać w tą dyskusję bo jeszcze to przed nim, ale czy Lila, Lila, Lillard, nie wiem, No w tym sezonie pewnie pozostanie, ale czy, czy to będzie może, jeśli w tym sezonie się coś nie przydarzy dobrego dla Portan, to będzie już wyraz frustracji, słuchajcie, no, ja mogę nagrywać rapy gdzieś indziej, możecie zawsze słuchać na Tajdalu, ale ja wyjeżdżam.
1: Rozumiem, że nie pytasz tak w kontekście ogólnie jego życia, tylko w najbliższej przyszłości, a szczególnie w perspektywie Lakers, tak? No to odpowiadam, Nawet że... nie Lakers,
0: nawet nie Lakers. Uwolnienia się od Portland, nawet w sensie tego, że wiesz, no ja jestem Damian Lillard, ja chcę popukać w zegareczek i żeby to coś znaczyło, a nie, że my mamy w marcu świetny sezon, gram sam, potem może wchodzimy do play może nie wchodzimy, może się o nie bijemy, jesteśmy dalej w ciemnej dupie, bo od czasu, kiedy Oldridge wyszedł, wszystko statystycznie wygląda dobrze, jest... Jest drugi mój kolega, Gwardzik, który świetnie bloguje, ale z drugiej strony, no, nie idziemy dalej.
1: Wiesz ja nie wiem, jakie są sportowe ambicje, to znaczy wiem, jakie są sportowe ambicje, pewnie chce zrobić mistrzostwo i, i być jednym z najlepszych zawodników NBA, ale nie wiem, jakie są jego ambicje pozasportowe, może faktycznie hip-hop możesz nagrywać lepiej, w innych miastach masz większy, możesz mieć większy dostęp do, wiesz, no sam, sam wiesz, jeśli siedzisz w muzyce, to wiesz, Atlanta, Los Angeles, Chicago, czy New York. No raczej. No raczej. A, ale wydaje mi się, że w aspekcie czysto sportowym to, to Lillard nie ma potrzeby, żeby odchodził, bo, bo Blazers są dobrą drużyną, są w miarę dobrze zarządzani, w miarę dobrze zorganizowani i kto na zdobycie mistrzostwa, to, to nie jest prosta sprawa, to jest rzecz dla co roku, dla pięciu, może sześciu drużyn I, Ale i nawet wiesz, z... to
0: nie mówię, nie w tym charakterze, nawet w charakterze tak zmarnowanej szansy czasu talentu to już nie chodzi o bicie się o tytuł, tylko o bycie po prostu w lepszej drużynie, no bo Lillard może, nie twierdzę, że teraz bo te wszystkie rzeczy, które się dzieją, to ktoś tam gdzieś coś powiedział, ale to nie jest tak, że Lillard napisał to oficjalnie i już nie ma tych komentarzy w social media, że ja zawsze zostanę w Portland jeśli jest taka dyskusja, to znaczy, że skądś się musiała wziąć. Gdzieś musiał paść jakiś sygnał taki. I tak, ale to mogło się... być... No.
1: Ja też uważam, że, że wiele, jeśli nie większość z newsów, to są rzeczy, wiesz, po prostu wymyślane na prędce przez, przez różne grupy interesu, takie nazwy, róż, różnego interesu, Czy to są inni agenci innych drużyn, czy w ogóle dziennikarze inny, innych drużyn, czy ludzie, którzy mają interes w tym, żeby się o tym mówiło, żeby w końcu ktoś pomyślał, o... A czemu nie? Czemu nie spróbować wyciągnąć Lillarda, Sportman? Bo <grym> na pewno potwierdzisz, że narracją ostatnich powiedzmy ośmiu, dziesięciu lat jest patrzenie na zawodników przez pryzmat tego, jak blisko jest im do zdobycia mistrzostwa. A szczególnie teraz, kiedy Warriors się sformowali. Wszyscy patrzą przez pryzmat tego, jak blisko jest ci do mistrzostwa. Jeżeli drużyna A ściągnie zawodnika B, to mówisz, ok, ruch jest fajny, ale to dalej nie zagraża Warriors. Jeżeli zawodnik C zagrał w drużynie D przez 5 lat, ale raz przez, ten, przez tych 5 lat był w playoffach i, i odpadł z pierwszej rundy, to mówią, że on już powinien odejść, bo dla jego legacy, dla jego to, dla jego tamto, to musi odejść, musi walczyć o mistrzostwo. Ja kompletnie się z taką narracją nie zgadzam. Dla mnie to jest, też już chyba nawet mówiłem, czy pisałem o tym wiele razy, dla mnie to jest w ogóle wściekłość amerykańskich mediów, że, że, że kreują takie opinie, kreują takie narracje, bo ja nie patrzę na, na zawodników, to znaczy nie patrzę na nich co do ich wartości, co do ich, co do ich legacy w skali całej kariery, przez to ile mają tytułów, tylko raczej jak do nich dochodzili, jeśli je zdobywali. A jeśli nie zdobywali, to też, wiesz, ostatecznie gra się po to, żeby wygrywać, ale czy na przykład jakikolwiek cień na karierę Johna Stocktona rzuca to, że nie zdobył mistrzostwa? Moim zdaniem nie. Bo grał trzy razy w finałach z Jordanem. I gdyby nie Jordan, gdyby nie Bulls, to jestem pewny, że, że Jazz mieliby przynajmniej jeden tytuł, a myślę, że może nawet i trzy. Popatrząc na tamten wschód, to Niksi byli dobrzy. E... Miami z Burningiem było dobre. Ale Jazz wtedy to było, to było coś innego. To jazz to byli tacy jak późniejsi Spurs, jak, jak nawet późniejsi, no może nawet, może nawet Warriors, bo oni grali taką skrajnie drużynową koszykówkę, która wtedy, jak byłem mały, to nie do końca mi się podobała, ale dopiero po latach, może nawet po wielu, wielu latach, kiedy sięgam, wracam do tych meczów, to patrzę, jak ci Jazz fajnie grali, jak oni grali świet... super drużynową koszykówkę. I naprawdę, gdyby nie Jordan, to John to miałby mistrzostwo. Ale co to w ogólnym rozrachunku zmienia? Czy masz ten jeden, czy je pierścień na palcu, czy nie... To... To jest ważne, ja to rozumiem, ale dla mnie i nie tylko dla mnie, John Stockton i, i, i Malone i wielu innych zawodników, Reggie Miller, którzy grali świetnie, zagrali kariery, a mistrzostwo nie zdobyli. To są, to są oni tam, tam są razem z tymi zawodnikami, którzy mistrzostwo zdobywali, więc yy, taką parabolą wracając do Lilarda. moim zdaniem nigdzie mu się nie powinno spieszyć, nigdzie nie powinien odchodzić. Bo w Portland ma dobrą drużynę, dobrą organizację, i są może o jeden duży ruch, może od kilka średnich od tego, żeby też włączyć się, włączyć się do tego, żeby walczyć o mistrzostwo, bo Lilard jest w czubie, jeśli chodzi o najlepszych rozgrywających, i możesz mówić, że jeden ma lepszy kozioł, inny ma lepszy rzut, ale z każdym, z każdym najlepszym rozgrywającym Lilard pod jakimś tam, na jakiejś płaszczyźnie jest w stanie rywalizować, więc. Więc jeżeli chcesz walczyć o mistrzostwo, to Lilard i, i McCollum są moim zdaniem dobrym backcourtem do tego, żeby, żeby o to powalczyć. Wiadomo, że nie sami, ale, ale, ale nie musi odchodzić z Portland. No, tak,
0: Ja, tak, tak ja tak nie, tak. nie postawiłem tego pytania, czy musi, czy nie musi. Bardziej chodziło mi o to, czy on w końcu podejmie taką decyzję, że ma dosyć tego. No wiesz, pod, i... naporem,
1: pod naporem mediów myślę, że może to zrobić, bo, bo nagle wiesz, pojawia się temat, pojawia się problem, którego wcześniej nie było, ale jeżeli ktoś ci powie, że to jest problem, to ty myślisz, o faktycznie nigdy o tym nie myślałem i on może on no, faktycznie sobie pomyśleć, kurczę, tak nie wszyscy doradzają I ja sobie o tym pomyślę i myślę, no, no ma, to, ma to sens. Więc myślę, że pod, pod naporem mediów możesz do tego dojść, ale tak ogólnie nie wiem jak tam jest u niego wszystko, czy ma w domu wszystko w porządku, czy, czy ogólnie podoba mu się pogoda w Oregonie, ale z aspektu czysto sportowego nie musi odchodzić nigdzie, nie powinno mu się nigdzie spieszyć.
0: Dobrze Karol, więc przyspieszając, słuchajcie, 7, no, z 10 minut jeszcze zostaniemy, dlatego to jest dobry moment, żebyście jak macie jakieś pytanka to się kali na czacie. Eee, Stasiak, dobra, jestem Currie Alejson. No jak ktoś się nie zna, to nie wie. No. Poza tym ten Kairi tak ma rozpisane to logo, że faktycznie momentami, e, momentami tak to wygląda. E, Karol, jedna rzecz, może tak na szybko, jeśli chodzi o Summer League. E, nie wiem, oglądasz to w ogóle? Patrzysz na to? Coś, coś ten? Czy tak, nie, tylko
1: highlighty. Nie oglądam całych meczów, bo nie chcę mi się siedzieć. Zbieram energię na sezon regularny. E, czytam, co, jak tam się prezentują zawodnicy. Oglądam highlighty, ale całych meczów nie oglądam.
0: Ja szczerze przyznam, że popadłem trochę. W, y, znaczy, na żywo spotkań rzadko kiedy mi się uda obejrzeć. Na szczęście one są w miarę wcześniej, także jakoś tam można obejrzeć z jedno przypadkiem. Natomiast y, oglądam całe spotkania gdzieś tam po YouTubach i innych tam źródłach, nawet na, na LikPasie sobie można gdzieś tam zerknąć, jakieś też, nawet kondensy, hajlaciki, wszystko jedno. Y, to. jest bardzo niebezpieczna jest Liga Letnia, bo można się zakochać i wyciągnąć niepotrzebne wnioski, zwłaszcza jeśli ktoś gra w fantasy i będzie zaraz tych zawodników wybierał. No właśnie, Przepraszam. jedną rzecz, jeśli chcesz... Ale tylko zakochany jestem w Phoenix i zakochany jestem hmm. troszeczkę w Sacramento. Ja wiem, że Bagley teraz się połamał, nie wiem jak tam z nim, nie śledziłem tej sytuacji, jak na długo się połamał, ale chyba, chyba jeszcze nie ma oficjalnego wyroku, ale to było 2-3 dni temu, może 2 dni temu. Nie groźnie się połamał, natomiast groin u takiego zawodnika, już samo napisane w newsie, to jest troszeczkę, troszeczkę bojaźliwie brzmi. E, no natomiast, no niestety, ja jestem w fazie trochę zakochiwania się w tych zawodnikach i jeśli ktoś ogląda Ligę Letnią i chce snuć na tej podstawie wnioski, to odradzam. To nie, to wyłączcie. To nie oglądajcie. No ja właśnie,
1: właśnie to chciałem powiedzieć, że ja trochę tam stałem szacunkiem dla wszystkich, ale szkoda mi jest trochę czasu dla ludzi, z których powiedzmy 30% będę oglądał regularnie w NBA a cała reszta odejdzie w niebyt. Może nie, nie do końca w niebyt, bo kilku z nich znajdzie pracę w Europie czy w jakichś tam innych klubach w, w Azji czy gdzieś. Ale po prostu nie mam na to czasu i tak jak mówisz, to trochę zaburza perspektywę patrzenia, bo na, bo na tle takich, a nie innych rywali, tacy, a nie inni zawodnicy nagle wyglądają świetnie, a później przychodzi do, do zdarzenia się z rzeczywistością NBA i, i ci zawodnicy już nie wyglądają tak świetnie. Więc z e, całym szacunkiem dla wszystkich nie mam po prostu chęci Idę za bardzo czasu, żeby spędzać, żeby oglądać całe mecze i patrzeć na ludzi, których, których
0: nigdy nie będę już później widział. Mateusz Doboż zrobił update dwa tygodnie, stłuczona miednica. Dobra, przeżyję. Ale mimo wszystko fajnie się ogląda ich te pierwsze razy, chociaż można dojść do takich właśnie, tak jak ty powiedziałeś. Nie to, że teraz będę go bronił, ale myślę, że w NBA zobaczymy trochę lepszego Trey Ja nie wiem, dlaczego on teraz jest firing at will i tak dalej. I tak jak ci pisałem, Mateusz on przypomina jednego z moich zawodników monsunu, jeśli chodzi o budowę ciała i tak dalej, i w ogóle no, rzucanie. i nie wiem, czy Summer League potraktował jako na rozstrzelanie tablic, czy po prostu no nie wiem, no, coś jest nie tak, nie wiem może, może coś być nie tak, po prostu nie wiem, jest... A ja się obawiam, że, obawiam A, bo jest się, że do dupy, to no też może być dobrze. tak No
1: bo wiesz co, bo zawodnicy, którzy wyglądają świetnie w Summer League różnie wyglądają później w lidze z różnych przyczyn, ale zawodnicy, którzy słabo wyglądają w samy
0: to, to jest naprawdę
1: coś, co... No,
0: ale czym, wiesz, ale, znaczy, ale ma... Karol, trzeba też postawić jedną rzecz, że jeśli widzisz Wendela Cartera, który ładuje pięć bloków, to ja też nie widzę przeciwwskazań, dlaczego nie miałby robić tego w sezonie, mimo że e, przeciwnicy są słabsi potencjalnie, ale no, są takie rzeczy, które pokazują, że będziemy to widzieć e, pewnie w większej, w mniejszej lub większej skali na przeciwnikach. Nie wiem, nawet lobby do Tona, czy cokolwiek. Natomiast, kiedy widzisz Trajanga, który ma 3 trójki na 856 tysięcy podejść w sześciu meczach, no to znaczy, że coś jest nie tak. Wiesz, no to, prawda. To, to, no to znaczy, prawda. że coś jest nie tak. Tylko, że to jest Summer League. I czy to właśnie znaczy, że coś jest nie tak? I, i to, jest, to, to jest straszne. Dobrze, Summer League zostawiamy, Karol. Ja chciałem przed jeszcze pytaniami, tutaj jest kilka pytań dosłownie, zostawić chwilkę na recital dotyczący nie wejścia do playoffów Lakers, <śmiech> bo była dyskusja. Karol, czy wziąłeś leki? <głos> tak, biorę je regularnie. Ja rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat, nawet z Maćkiem Kwiatkowskim zdarzyło mi się o tym porozmawiać i to nie jest tak, że od razu skazaliśmy Lakersów tam w tym, na Twitterze, w tej dyskusji, czy w ogóle w dyskusji w internecie, że nie wejdą do playoffów, ale stawianie ich w top 4 wschodu świadczy o tym, że trzeba wziąć, zachodu, przepraszam, że trzeba właśnie wziąć leki, moim zdaniem, bo na to nie ma najmniejszych szans. Chyba, że rzeczy zdrowotne zajdą tak daleko, że będziemy mieli Omaha Beach na zachodzie gdzieś i tam po prostu będą leciały karetki, te helikoptery z, z lekarzami, żeby wszystko poskładać, bo wybuchł wulkan albo uderzył meteoryt. Nie wierzę. No to, w to. prawda,
1: wiesz, szanse są, są, bo mając Lebrona nie możesz niczego wykluczać, ale patrząc w tym momencie tak akademicko, czysto, na, na poziom y, sportowy, na, na poziom y, na w ogóle na składy, jakie mają dane drużyny, to, to Lakers nie wyglądają sportowo dobrze. I jeszcze raz wracamy do Ingrama i Kuzmy. Y, jak projektujemy, jest takie słowo po polsku, projektujemy, jak wydaje nam się, że będą wyglądać w przyszłości, w tym nadchodzącym
0: Antycypujemy, Karol.
1: Antycypujemy, że <śmiech> zrobią progres i będą wyglądać dobrze, ale my tego nie wiemy. My nie wiemy, jak to wszystko zagra, jak w ogóle Lebron, który dominuje piłkę, będzie grał z nimi, będzie grał z Lonzobolem, z nimi wszystkimi. Jeżeli mówisz, że w tym momencie z automatu, dlatego, tylko i wyłącznie dlatego, oczywiście z całym szacunkiem dla wielkości Lebrona, ale jeżeli mówisz, że z automatu ta drużyna już jest top 5, top 4, to to jest, to, to jest brak szacunku dla, dla tych innych drużyn, no bo, no bo gdzie możesz ich mieć? Masz y, Warriors, Rockets, Thunder, Jazz, Pelikany, Blazers, San Antonio, Denver, i jeszcze nie wymieniłem, i jeszcze nie wymieniłem, zwróćcie uwagę, że jeszcze nie wymieniłem Lakers, i teraz gdzie ich wciskasz? Na pewno nie przed Warriors, na pewno nie przed Rockets, czy przed Thunder? Ja uważam, że nie, bo jeżeli masz Paula George'a, masz Westbrooka, masz Adamsa, masz Noela, a Brinesa i, i, i paru innych całkiem solidnych zawodników, to ja w tym meczapie, gdyby to były play-offy, to bym się bardzo, bardzo zastanowił, bo, bo w play-offach Lebron może, może przejąć serię, to widzieliśmy wiele razy. Ale na przestrzeni całego sezonu 82 meczów, to ja nie, 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 nie wyobrażam sobie, w jaki sposób ludzie mogą mieć wyżej Lakersów nad Thunder. W jaki sposób możesz mieć Lakers wyżej nad Jazz, tak poukładanych Jazz, tak skonstruowanych, tak działających Jazz. Pelikany. Nie wiem, dla mnie top... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To pięć, sześć to jest poza jakąkolwiek jako, dyskusją na ten moment.
0: Zgadzam się, ale przede wszystkim chciałem trochę o tym powiedzieć, bo znowu zaczyna się to niebezpieczne homerstwo i myślę, że tak jak byłby internet, w ogóle to wszystko cywilizacyjnie bardziej w latach dziewięćdziesiątych, to pewnie byłbym też tą osobą, która na swoim blogu Michaelu Jordanie pisze co ty opowiadasz, on nie odejdzie, albo zaraz o ziemi Rodmana, Pipena, kogokolwiek i tak dalej. I ja rozumiem to, ale to homerstwo jest aż niebezpieczne. Ludzie nie oglądaliście Cleveland w zeszłym roku, w zeszłym sezonie, no ale niech będzie w zeszłym roku. Pff, Metka Lakers niczego nie zmienia. To, że jest no. świetny management i masz młodszych kolegów Brandona Ingrama, w dalszym ciągu możesz przepchnąć odkurzaczem przekręconym w drugą stronę, że zamiast sadzić dmucha. I Ingramowi zajmie jeszcze trochę, żeby się zajmował. Znaczy zajmował, żeby był większy, po prostu widać u niego progres, widać to, że jest trochę silniejszy i tak dalej, ale w dalszym ciągu taki blower do tych, do, do liści go przesuwa w półstapie. I, I co? I to nie jest żadna lepsza jakość od tego, co się działo w Cleveland, natomiast to pozostawia perspektywę, że ma szansę być lepiej, ale w kategorii tego sezonu to jest za wykonalne. Playoffy to jest. Szóste, ósme miejsce to jest to, o co mogą walczyć Lakers w tym sezonie. Jeśli będą na wyższej pozycji, no to wiadomo, my zawsze nie mamy racji, jak rozmawiamy o czymś o koszykówce, to jest raz, a dwa to to, że to będzie już szczęście albo spowodowane będzie niepowodzeniami innych, a nie tym, że to będzie dominacja i pokazanie Golden State, słuchajcie, my teraz tutaj jesteśmy Houstonzy, w ogóle wyjdźcie i tak dalej. Nie, nie. Dlatego proszę no. was, nie bądźcie, ho nie bądźcie homersami. Ja jestem kibicem Chicago Ultrasem, ale nigdy nie byłem homersem. Ja dalej postrzegam to obiektywnie. Gdyby ja nie to... Lebron James, nie wiem, może bym też tak reagował, ale nie bądźmy homersami. No.
1: Ja to od lat powtarzam, że bardzo, ale to bardzo cieszę się z tego, że już od 10, około 10 lat nie kibicuję żadnej drużynie NBA. Ogólnie nie kibicuję żadnej drużynie w żadnym sporcie. Po prostu cieszę się, cieszę się oglądaniem koszykówki. Lubię, wiesz, jakieś tam narracje, komuś życzę bardziej tytułu, komuś jeszcze bardziej. Lubię wszystkie drużyny, lubię wszystkich zawodników i różne historie. I masz rację, że, że bycie takim fanatycznym kibicem dane, danego zespołu, danego klubu, danej historii naprawdę, naprawdę mąci obraz postrzegania danego sportu, cieszenia się, Takim sportem, bo jeżeli jesteś fanem Lakers, to z automatu musisz być, jeśli, nawet jeśli nie hejterem, nawet jeśli nie antyfanem, to kimś, komu nie jest po drodze Celtics i też trochę deprecjonowaniu tego, co robią Celtics. A dla mnie to jest naprawdę bez sensu, bo my żyjąc w Polsce, bo rozmawiamy o polskich realiach. Patrzymy na to jak z naszej polskiej perspektywy, w jaki sposób, jeżeli nie masz jakiejś tam nie wiem, rodziny w Los Angeles czy gdzieś, w jaki sposób możesz aż tak bardzo kibicować w jakiejś drużynie. Rozumiem, że jako dziecko zakochałeś się w jakimś klubie, tak jak ty w Chicago, tak jak ktoś tam w Lake Asset, czy w jakichś innych drużynach, ale nie rozumiem, jeżeli masz ileś tam już lat kibicowania zapasem, ileś tam lat chodzenia po tej ziemi, w jaki sposób możesz tak fanatycznie patrzeć na jakąś drużynę, która w żaden sposób nie zmienia twojego życia. Dla mnie to jest naprawdę, a szczególnie trochę odchodząc już od, od was koszykówki, dzisiaj mamy mundial, piłka nożna, jeżeli widzę wielu moich kolegów, którzy mają 30 lat plus i oni na Twitterach, na Facebookach, na różnych innych platformach społecznościowych. Za każdym razem, kiedy przychodzi do meczu Barcelony i Realu, to oni schodzą do takiego piaskownicowego poziomu i tam sobie a ty to to, a ty to tamto, bo my jesteśmy więcej niż klub, a wy jesteście mniej niż klub. Nie, to wy jesteśmy więcej niż klub, a wy jesteście mniej niż klub. Nie, to jest śmieszne, naprawdę to jest śmieszne, bo zamiast cieszyć się piłką nożną, cieszyć się tymi gwiazdami, które grają i w Realu, i w Barcelonie, i w Warriors, i w Postonie, i gdziekolwiek indziej, to, to ludzie... Grają takie jakieś pluszowe wojenki, bo są pluszowe wojenki, bo one nic nie wnoszą ani do kibicowania, ani do rozumienia sportu, ani do cieszenia się nim.
0: Nie wiem, ja tego nie rozumiem. Znowu gadałem przez, znowu gadałem przez włączony mikrofon, ale to nic. Pytań nie ma za dużo na szczęście. Łukasz Koba spytał, Francja czy Belgia. Nie wiem, ja to Belgię bym stawiał, chociaż nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobre stawianie, bo też nie widziałem Francji chyba całego meczu. Eee, czy przewidujesz w przyszłości jakiś kącik fantazy? Na pewno będzie jakiś i na pewno jak w końcu prze, przeskoczymy Rubikon nazywający się Patronite'em, to na kanwie tego na pewno będą jakieś tematyczne rzeczy i to jest pewne. Chociaż ee, musiałbym Karola zaciągnąć do fantazy, bo Karol trochę kuleje pod tym aspektem. Także,
1: Nie, ja gram no. w fantasy.
0: Ale grasz takie, takie w jakie fantazy grasz? Jedno sezonowe
1: żadnych dynastii. A
0: nie, no to nie, Karol. To musimy pomyśleć coś innego. To jest dużo lepsza zabawa.
1: Ja rozumiem, że to jest fajna zabawa, ale... No nie mówię nie. Po prostu nie grałem. Nie miałem okazji. Znaczy okazji może miałem, ale nie grałem. Gram co roku tutaj z chłopakami z Alandów. Mamy swoją alandzką e, fantazy ligę. Gram też w jednej czy nawet
0: dwóch e, ligach hmm. Musimy zaprosić. Ja bym zagrał z kolegami z Alandów.
1: Mogę Cię zaprosić, nie ma problemu. Czy, muszę zapytać, czy oni się zgodzą, bo
0: tutaj raczej no, gramy czy, w takim muszę, swoim skromnym gronie. Się, ja się nauczę języka, jeśli to jest warunek. A to, nie, to nie trzeba, to po Jan Cichon pyta, Michał, ponawiam pytanko, czekasz na czwarty sezon Bowlers? Szczerze mówiąc, jeśli, nie wiedziałem, że będzie czwarty, ale w ogóle czekam na tego rodzaju serial dotyczący amerykańskiego sportu, bo to jest trochę też oparte, znaczy w znacznej mierze jest oparte o futbol amerykański, ale jak wszyscy co oglądali, wiedzą, że to jest tam roz rozprostowane trochę na inne sporty, aczkolwiek dalej krąży wokół futbolu, ale można wyciągnąć jakieś porównania, wnioski dotyczące no, naszego sportu, czyli NBA, ale ja czekam na taki serial, który pokaże to w jakiś taki uniwersalny sposób, aczkolwiek no świetni są, no, świetnie się to ogląda i, i bardzo dobrze, w końcu jest na HBO, naszy w końcu jest, od jakiegoś czasu jest, ale przez jakiś czas nie było na HBO Go. Bardzo dobrze, omijaj. Melo to jest, Melo i i są nieważne. Dobra, yy, Karol, jakie typy na ten mecz? Wrzućmy jakimś wynikiem i idziemy.
1: E, Francja, Belgia. Ja stawiam na dynamiczny mecz, ale zakończony remisem, bo na tym etapie mundialu e, lepiej jest nie stracić gola niż, yy, niż starać się za wszelką cenę go strzelić, bo jeżeli nie stracisz gola, no to, no to masz dogrywkę, a jeżeli go stracisz, to ciężko jest na tym etapie fazy pucharowej w półfinale odrabiać straty, więc uważam, że obie drużyny nie otworzą się zbyt mocno, będą próbowały oczywiście strzelić, ale z większym akcentem na obronę. Myślę, że to może być ładny mecz zakończony jakimś 1-1, może nawet 0-0, Ewentualnie jakimś 0-1, 1-0, bo ta drużyna, która strzeli jako pierwsza, to zakładam, że się zamuruje, postawi autobus w bramce, chociaż może się pomylić, chciałbym się pomylić, ale, ale też myślę, że, że nawet takie mecze z niskimi wynikami, jakieś takie 1-1 czy nawet 0-0, 0-1 to też mogą mieć dużo piękna w tym, no bo, bo jest dużo biegania, dużo walki. Ja stawiam na remis, po 90 minutach remis, a później to już jest loteria. Myślę, że Francja ma trochę więcej sił ognia mimo wszystko.
0: A ja też myślę, że może być remis, natomiast karne to, to będzie coś, co będzie się tam działo, myślę. Karne z jednej strony tam... są
1: fajne, jest takie, takie, zawsze masz takie, takie, takie intrygujące, żeby zobaczyć karne, ale z drugiej karne są bardzo niesprawiedliwe, bo, no bo nie zawsze wygrywa ale...
0: lepsze. Nie, no to jasne właśnie, ale właśnie to na tym polega, wiesz, yy, i tak dalej. No. Yy, jeśli ktoś się nie interesuje sportem, znaczy piłką nożną tak bardzo, to to jest taki element, który w każdy, każdego zainteresuje. Na, karne nawet yy, w hokeju na trawie są ciekawe. Oglądałem ostatnio. Yy, dobrze, yy, Karol idziemy, tylko na koniec informacja, która jest od dzisiaj rana dostępna może od wczoraj. Mateusz Ponitka zmienił klub, będzie grał u ruskich. Yy, chyba w Kubaniu. Tak? Kuban, mhm, Kubań? Tak, tak. Jakoś Mark tak? Cubań. Mark Kubań, Mark, Mar sponsorowany przez producenta Lokomotyw e przeniósł się. Przemek Karnowski w Andorzy nie zagra. Mam nadzieję, że z Przemkiem się zobaczę podczas meczu Gorta Wojsko Polskiej i może coś będę wiedział na ten temat. W ogóle planuję jakąś relację z tego zrobić, taką może pół na pół wideo. Może coś się uda. A i jeszcze na koniec, słuchajcie, może dzisiaj, może jutro uda mi się pograć z Mike'iem Taylorem, bo się okazało, że Mike Taylor będzie prowadził drużynę w tym sławnym turnieju TBT, gdzie główną nagrodą jest ileś tam milionów dolarów, w tym roku chyba dwa. No i zespoły składają się z byłych zawodników NBA i Mike Taylor będzie prowadził drużynę Jimera Fredette, w której asystentem będzie jego brat. Tam jest tak biało, że aż się boję, że mogą nie zagrać, ale grałem w jakichś eliminacjach, 21 lipca pierwszy mecz. No i może uda mi się coś przechwycić od trenera polskiej kadry na temat tego turnieju, bo to jest ciekawa rzecz. Zawsze się tym interesowałem, a ten turniej chyba istnieje od dwóch, trzech lat i no jest chyba jedynym takim na scenie amerykańskiej, gdzie grają może nie profesjonaliści, ale przeważnie tak, byli, bądź też yy, którzy grali razem na uczelniach i grają o taką kupę kasy, bo zwycięzca bierze wszystko po prostu. No dobra, Karol, dzięki za dzisiaj. E, łapiemy się jakoś, myślę, w przyszłym tygodniu. No chyba, że będzie jakaś bomba w tym. No to się pojawimy w tym tygodniu. Dzięki za wszystko. Dzięki Stasiek i Grzegorz e, za, za Donajcika. No i co? Trzymajcie się. No i żeby kała dziś w końcu przeszedł, żebyśmy nie musieli gadać o tym kuku, bo mnie to już denerwuje i męczy. I to jest bez sensu.
1: Dziękuję za dziś. dobra, z tak. mili
0: ludzie.